0: Esto es la 1 en Minutos. Un saludo de Victoria Fernández. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación informó este viernes que el índice de precios alimentarios subió en julio, influido por la finalización de la iniciativa del grano del mar negro y las nuevas restricciones comerciales al arroz. Este índice, que registra las variaciones mensuales de los precios internacionales de los alimentos, alcanzó una media de 123,9 puntos en julio. Se trata de un 1,3% más que el mes anterior, pero un 11,8% ciento por debajo del nivel de julio de 2022 informó la agencia. En concreto, el incremento estuvo impulsado por un fuerte aumento del índice de precios de los aceites vegetales, que subió un 12,1% respecto a junio, tras siete meses en descensos consecutivos. Los precios internacionales del aceite de girasol repuntaron más de un 15% en el mes, debido sobre todo a la renovada incertidumbre en torno a los suministros exportables tras la decisión de Rusia de poner fin a la aplicación de la iniciativa de granos del Mar Negro. Este viernes tuvo lugar una sesión informativa sobre el informe político de Nuestra Agenda Común sobre la Transformación de la Educación, un documento en el que el secretario general de las Naciones Unidas subraya que la educación tal como la conocemos ya no es adecuada para su propósito. Antonio Guterres señala que una doble crisis de equidad y pertinencia en la educación tiene enormes consecuencias para los derechos individuales, para los gobiernos nacionales y cada vez más para la comunidad internacional en su conjunto. El titular de las Naciones Unidas aboga por el reajuste de los sistemas educativos en el mundo para garantizar que todas las personas estén preparadas para los mercados y un futuro incierto. De lo contrario, se corre el riesgo de afianzar aún más un mundo de dos velocidades, profundizar las desigualdades y exacerbar la inestabilidad mundial. En su informe, Guterres hace referencia a algunos elementos esenciales para una transformación gradual de la educación y específica para cada contexto. Cómo garantizar la igualdad y la inclusión en la educación, reposicionar el papel de los docentes como guías creativos en el proceso de aprendizaje, aprovechar las herramientas digitales para ampliar el acceso y mejorar el proceso cognitivo, invertir más y de manera más equitativa en educación y aumentar la cooperación internacional para garantizar la educación en todo el mundo. Durante una sesión informativa sobre la nueva visión del Estado de Derecho, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió que, según las estimaciones, 250 millones de personas viven en condiciones extremas de injusticia, privadas de cualquier protección significativa de la ley. Volker Turk recordó que la justicia es vital para la paz, para un contrato social justo y duradero y para el desarrollo sostenible. Esta relación entrelazada se refleja en la promesa del Objetivo de Desarrollo Sostenible Número. 16, que compromete a los estados a promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, proporcionar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Sin embargo, el objetivo 16 no va por buen camino, señaló el alto comisionado. La Oficina de Derechos Humanos calcula que 4.500 millones de personas, es decir, el 16 de los habitantes del planeta, están excluidas de la protección social, económica y política y de las oportunidades que la ley debería proporcionar. Además, el Informe de Desarrollo Sostenible 2022 revela que el 15% de las empresas de todo el mundo se han enfrentado a peticiones de sobornos por parte de funcionarios públicos. La corrupción en el Poder Judicial, por su parte, socava gravemente la legitimidad y la confianza en el sistema judicial, un principio básico del Estado de Derecho, declaró Turk. Para hacer frente a la situación, el alto comisionado aboga por una financiación financiación mundial adecuada para la consecución del objetivo 16, más información sobre sus indicadores y una mayor prioridad al cumplimiento de sus compromisos. La secretaria general adjunta de las Naciones Unidas, Amina Mohamed, se encuentra en Brasil, donde se reunió este viernes con representantes de la sociedad civil y el sector privado para abordar el futuro de la región amazónica. En este contexto, intercambió puntos de vista sobre la pluralidad de la región y sobre cómo integrar las voces de las comunidades amazónicas en la gobernanza mundial del clima. La reunión tuvo lugar tras la visita de Mohamed a la tierra indígena mapuera, en el estado brasileño de Pará en la que reiteró el compromiso de las Naciones Unidas de apoyar a los pueblos indígenas, defender sus derechos y amplificar sus voces más allá de sus comunidades. Además, señaló la importancia de garantizar el acceso a medios como el transporte, la tecnología, la tierra y los servicios básicos. Previamente, Mohamed se reunió en Brasilia con representantes del gobierno, la sociedad civil y las Naciones Unidas. Hasta aquí la 1 en minutos, un saludo de Victoria Fernández.